0: Vi skal have den første læsning, og det er fra Jeremias bog, kapitel 27, vers 4. Dette siger herskars herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten fra dem. Gift jer og få sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derovre, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til. Og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. For dette siger herskeres Herre, Israels Gud. Lad jer ikke forføre profeterne blandt jer og af jeres bogmænd. Og hør ikke efter de drømme, de har for de profiterer løgn for jer i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, siger Herren. Dette siger Herren. Først, når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig og går hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig i hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer for alle de folk og for alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra.
1: Og vi skal også læse fra Johannes Evangelium kapitel 16. Jesus siger: "Sandlig, sandlig siger jeg, bær i Faderen om noget i mit navn, skal han give det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder." men lige for forkynde for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn. Og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Det er Guds ord til os. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter og sind for, hvad du vil sige til os. Jeg beder dig om, at heligånden må øh, træde til og, øh, og åbne dit ord. Amen. Det er ikke sikkert, du vidste det, men Guds kirke er et hjem. Bibelen kalder det en bolig. Den kalder det for Guds husstand. Og den kalder kirken for et åndeligt hus. Det er ikke sådan, så afgørende, hvor det lige geografisk er henne. Som, som barn flydte jeg en hel del rundt og boede en del forskellige steder i Danmark. Men jeg var aldrig i tvivl om, hvor hjem. Det var. For vi har brug for at høre til. Vi har brug for at høre hjemme. Og jeg tror, der er snit, der er mange, der kan føle sig hjemløse i den her verden, vi lever i i dag. Man kan blive væk. Man kan blive rådløs. Man kan blive i tvivl. Hvor hører jeg egentlig til henne? Er det her, jeg hører hjemme? Og så vil jeg sige til dig, velkommen hjem. Velkommen i kirke, som er et åndeligt hjem, hvor Gud han er til stede ved sin ånd. Sådan som vi lige har sunget det i flere sange. Hvad kendetegner et åndeligt hjem? Hvad skal du sådan lede efter? I et bibelsk forstand så er det et sted, hvor øh, Guds ord det lyder åbent og ærligt, uden at der sådan bliver lagt fingre imellem. Det er et sted, hvor øh, Guds sakramenter forvaltes, dåb og nadver, og hvor Guds nåde rækkes i forkyndelsen af Guds ord. Så er det et sted, hvor øh, ondskab og uretfærdighed trænges tilbage gennem daglig omvendelse fra synden. Og så er det et sted, hvor bøn og lov sig får lov til at lyde og ikke forstå helt. Bibelen beskriver ikke kirke som en bygning. Den beskriver det som et fællesskab af kristne, af troende mennesker, som i kraft af deres tro, er Guds ånd til stede. Det kan være i dagligstuen derhjemme, eller det kan være her i den store forsamling. Det er vigtigt at finde sit åndelige hjem. Og hvis du på udkig efter sådan et sted, så vil jeg gerne invitere dig til at se denne her kirke som dit åndelige hjem. Et godt billede på det er et bål. Hvis man, øh, hvis man tager gløderne i et bål og spreder dem over et stort område, så vil gløderne øh, lige så stille blive kolde, og flammerne vil gå ud. Hvis man derimod samler gløderne i en bunke, så kan bålet overleve. Fordi så vil gløderne give hinanden varme, og på den måde vil flammerne komme tilbage. Lidt på samme måde er det med kirke. Her der samler vi gløderne, så de kan få lov til at blive varme igen. Og lad Guds ånd varme os op, så bålet igen kan blusse. I dagens tekst får vi sådan et helt kort uddrag af en af Jesu længste taler. Gennem fem kapitler i Johans evangelie har han givet disciplene de sidste instrukser, inden han forlader verden igen og går til sin far. Så det er en afskedstale, og den handler om, at Jesus forlader sine disciple for at drage hjem. Hjem til sin himmelske far for at gøre en bolig reddet til os i hans evige rige. Så Jesus fortæller os altså, at vi har et overjordisk hjem. Et hjem i himlen, som, som er en slags forbillede på alle de steder, som vi kalder hjem her på jorden. Så når vi længes efter at komme hjem, når vi har en længsel efter det der sted, som vi kan kalde hjemme, så er det i virkeligheden en længsel. Efter Gud. En længsel efter at være sammen med ham og være i hans rige. Det sted, hvor Gud fader er og hvor Jesus er nu. Sådan som vi skal høre om det på Kristi Himmelfartsdag på torsdag. Men hvorfor kunne Jesus ikke bare blive her hos os? Hvorfor tog han hjem? Jo, det forklarer han i den her lange tale. Han vil nemlig sende heligånden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort, siger Jesus. For jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Det er ret vildt, at Jesus siger, jeg kommer til jer. Fordi det er i virkeligheden heligånden, han taler om. Så det han siger, det er, at når heligånden kommer så skal I forstå, at jeg, Jesus, vil være til stede midt i blandt jer. For faderen, sønnen og helgeren er et. Så derfor kan Jesus forlade den her verden, og samtidig være til stede i hans kirke i den her verden. Så hvis du spørger, hvor er Jesus henne lige nu? Hvor er Jesus? Så er der to rigtige svar på det spørgsmål. Det ene svar, det er, at han er hos sin far, ved sin fars højre hånd på tronen i himlen, hvor han regerer denne her verden. Og så er han også her, nu, til stede ved sin For uden helgen, så var kirken slet ikke. Så var der ikke noget, der hed Bykirke. Der var slet ikke noget, der hed nogen kirke overhovedet. Det er der gør det. Det er der overbeviser, der styrker, helbreder, udruster og inspirerer. Det er der giver forstand, råd, synserkendelse og Guds frygt. Og det er helgen, der er vores talsmand over for Faderen. Og som ved, hvad vi vil bede om endnu før bliver formet på vores læber. Og netop det med at bede er faktisk emnet for de her, den her, det her afsnit, som afslutter Jesu lange tale i Johannes Evangeliet. Først fortæller han lidt om, hvordan bønd fungerer, og bagefter så holder han en, en lang bønd. Hele kapitel 17 er faktisk en lang bøn. Øhm, og i den her tale, der, der lærer han disciplinen noget nyt. Han siger, I skal bede i mit navn. Og det er der ikke skrevet om før i Bibelen. Det står ikke nogen steder i det gamle testamente. I det gamle testamente der, der taler man om, at man påkaldte herrens navn i templet. Men her... Der siger Jesus altså noget nyt. Han siger, I skal bede i mit navn. Og så hører jeg uanset hvor I er henne. Og det er ret vigtigt. Jeg har en fornemmelse af, at vi godt kunne blive bedre til det med at bede. Jeg kunne i hvert fald blive bedre til det. Nu, nu kommer der et citat øh, fra Luther. Og det er måske en lille smule skarpt. Øh, så jeg, jeg Måske skal vi dele kirkesalen op i to grupper. Nu taler jeg til en gruppe, og så taler jeg til en anden gruppe lige om lidt. Men Luther han siger sådan her, for der er nogen af os, der har brug for at høre det på en lidt skarp måde, lidt firkantet. Han siger sådan her, hvis nogen ikke bærer, skal han vide, at han ikke er en kristen, og ikke hører til i Guds rige. Bum. Det er ret alvorligt. Han siger faktisk, at Bønden er den primære indikator på vores åndsliv. Så hvis troen dør, så dør vores bøndsliv også. Og omvendt. Det er jo en formaning. Det er en formaning til os om at tage bønden alvorligt i vores liv. Hvis vi ikke har bedt i en måned eller i en uge, så skal vi måske, så skal vi måske lige stoppe op og tænke, hey, hvorfor snakker jeg egentlig ikke? med min frelser og min Gud og min Herre. Det tror jeg, Jesus prøver at minde os om i den her tekst. At stoppe op og sige, lad mig lige bede til Gud. Det var til den ene gruppe herinde. Til den anden gruppe, der er der nogen, der sidder og tænker, jeg har virkelig svært ved at bede til Gud. Jeg, har, jeg vil gerne, men jeg kan ikke få ordene frem. Og det er også okay, og det er ikke, det er ikke dem Luther, han snakker, med, snakker om med det her citat. Fordi sådan kan det også godt være nogle gange at b, at man har måske en længsel efter det, men ordene vil bare ikke komme frem. Og til jer vil jeg fortælle en lille historie om modderer Therese. Hun var kendt for at bede rigtig, rigtig meget. Og så på et tidspunkt så bliver hun interviewet på live-tv, og så spørger intervieweren nok, fordi han ved ikke helt, hvad han, hvordan han sådan lige skal gribe hende her an. Så siger han, hvad siger du til Gud, når du beder? Jeg lytter, svarede moder Teresa. Så blev journalisten sådan lidt nysgerrig. Hvad siger Gud så til dig? Han lytter også, sagde hun så. Det er bare for at sige, at nogle gange kan den ordløse bøn også have sin plads i vores kristendiv. Så det er ikke fordi, vi skal sige en masse ord eller sådan noget, men, men en opfordring til at være sammen med Gud. Lytte til Ham. være stille sammen med Ham. Det er det, Jesus han minder os om i dag, inden han tager bort til Faderen. Og så minder Jesus os også om at have en forventning om, at Gud han hører vores bøn. Når vi beder i Jesu navn. Ikke sådan, at det er, der er sådan en automatik i det, eller det er sådan en magisk formel, at hvis du siger ordene i Jesu navn, så, så får du en million kroner, hvis du beder om det. Nej, sådan virker det ikke. Heldigvis vil jeg sige. Men man kunne måske sige, at han giver os det, vi beder om, som er i overensstemmelse med hans navn. Som klinger med i det, som hans navn står for. Det, som øh, er efter hans vilje, kunne vi også sige. Det var også det, han lærte os sådan helt konkret, da han lærte os at bede fader, vor, som jeg lige sådan kort vil komme ind på her. Bare lige de første tre bønder i Fadervor, hvor vi bærer Fadervor, du som er i himlene, hellig blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Hvad bad vi lige der? For det første, så, så bad vi, at Guds navn må helliges. Det er det her med navnet. Vi skal holde Guds navn i ære. Vi skal bede i hans navn, i Jesu navn, fordi hans navn er helligt, og fordi det skal blive helligt for os. Det skal blive noget særligt for os. Derfor beder vi det. Dernæst beder vi, Guds rige må komme. Det er nemlig vores sande hjem, Guds rige. Og det beder vi om, at det må komme nu. Og blive synligt for os. Måske kun i glimt. Men at Guds rige må blive synligt for os. I Guds tjeneste, I omsorgen for hinanden. Og i vores liv helt generelt. At Guds rige må komme. Og i den tredje bøn i fader, der beder vi. Lad Guds vilje ske. For han er en god Gud. Der har lagt gode planer for os. Planer om lykke. Han har lagt Gode gerninger til rette for os at vandre i. Så vi, vi overlever noget af ansvaret til Gud. Så han kan føre sin vilje igennem. Så det ikke bare er vores egen vilje. Så vi er altså ikke blevet efterladt her i verden. Sådan helt uden en vejledning i, hvordan vi skal bede til Gud. Så lad os øve os i det. Bruge det. Lad os tage Jesus på ordet, mens vi endnu venter på, at han kommer og gør alting nyt. Lad os bede mere. Lad os lytte mere til ham. Og lad hans navn blive mere heldigt. Lad hans rige komme mere. Lad Guds vilje ske mere. Og lad vores egne vilje ske lidt mindre. Vi hørte lidt tidligere i gudstjenesten, det var Ole, der læste en tekst fra det gamle testamente. Og jeg vil gerne slutte af med lige at knytte nogle ord til den tekst. Fordi den rammer meget godt ind i det her tema om at vende hjem. Baggrunden var, at to mænd var sendt med et brev fra Jerusalem og til Babylon. Fordi jøderne var blevet ført i landflygtighed og boede nu der. Og de kom med et brev fra profeten Jeremias, og der var en meget, meget spændt stemning for, hvad der stod i det her brev. Alle var nysgerrige efter at høre nyt, og luften var ladet af spænding. Hvad skulle der nu ske, mens de ventede der i det fremmede land? Havde Gud forladt dem? Var de virkelig Guds udvalgte folk? For Jerusalem lå i ruiner. Og ingen vidste, hvad der nu skulle ske. Og hvad skulle de i det hele taget bruge tiden til, mens de ventede på at komme hjem igen? For det var vel det, der skulle ske. Brevet fra Herrens profet, Jeremias lød sådan her. Byg huse og bo i dem. Det her er nu jeres hjem. Indstil jer på det. Det var måske ikke sådan lige, som I havde tænkt jer det, eller ville foretrække det, men nu er det sådan, det er. Plant haver og spis frugten af dem. For jord under neglene. bliver ikke bare parasitter, eller som, som nasser på, på det samfund, hvor I er en del af, men bidrag til det. Bidrag til økonomien. Brug jeres evner. Lær, hvordan tingene fungerer her i det nye land. Gift jer og få Sønder og døtre, bliv flere derovre, ikke færre. Lad livet blomstre. Skab rammerne for, at en ny generation kan vokse op og tage over, når I engang ikke er her mere. Planlæg langsigtet og vent ikke med at stifte familie. Byg et hjem stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. Og det er vel at mærke. Babylon, han siger det her. Altså I jødernes forestilling, der var det en syndig by, en hedensk by, som man ikke skulle have noget med at gøre. Og så siger Jeremias, at de skal bede for den. Søg den her ugudelige bys fremgang og lykke. Bed for den, så det må gå den godt. For det, hvis det går den godt, så vil det smitte af på jer. Jeg tror, det er Bibelens måde at sige til os, hvad vi skal bruge ventetiden på i den situation, vi er i i dag. Indtil Jesus, han kommer igen. Vi skal ikke lukke verden ud. Vi skal få den til at trives. Det er den kristnes kald. Og så slutter brevet. Først efter 70 år vil de få lov til at vende hjem. Så vil Gud opfylde det løfte, han gav jer og bringe jer tilbage til Jerusalem. Og vi kan måske sige det samme, at på et tidspunkt, så skal vi også vende hjem. Så indtil da, bed for vores by, skab familier og byg hjem som er et billede på det, vi har i vente en dag. Der kommer en dag, hvor vi skal nå vores destination, vores sande hjem. Vi har et håb om en fremtid med lykke og uden sorg og tårer. Indtil da, der skal vi samle gløderne i bålet. For sammen, der brænder gløderne meget bedre i den ventetid, vi har foran os. For vi er ikke blevet ladt alene, men har ånden til at hjælpe og give kræfter. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi du ikke har efterladt os faderløse, men at du er i himlen hos din far og samtidig er her ved din ånd. Jeg takker dig, fordi du tænder din ild i os, så vi kan være lys i den her verden. Lad os at i dit navn, lær os at bede for vores by, og lær os at øh, leve efter din vilje. Vi takker dig for menigheden, og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed, og udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi vil særligt lægge Kirsten Østerby frem for dig, som bor i Jerusalem, og Sofia Hansen, som bor i Tanzania. Vil du øh, velsigne dem og bevare dem, og lad dem også finde et hjem øh, langt væk fra Danmark, hvor de er. Jeg beder om, at de særligt må vide, at de er en del af en åndelig familie, et åndeligt hjem så beder vi dig for din kirke, lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.